0: Dies ist Harry Drestons erster dunkler Fall. Es handelt sich um einen ersten Versuch, eine verkaufbare Kurzgeschichte zu schreiben. Ursprünglich verfasste ich sie als Hausaufgabe für einen Kurs in professionellem Schreiben an der Universität von Oklahoma und es gut zwei Jahre, bevor Sturmnacht ein Zuhause beim Rock Verlag fand. Wieder erwachter Glaube, wird mir mit Sicherheit keine Literaturpreise einbringen. Die Geschichte ist offen gestanden eine Art Gesellenstück. Sie war die dritte oder vierte Kurzgeschichte, die ich jemals geschrieben hatte, wenn man alle aus der Schulzeit mitzählt. Ich hatte kaum meine ersten Schritte als Autor gemacht, und bis zu einem gewissen Grad sieht man dies auch an diesem Stück. Es war deutlich, dass die Verleger, an die ich diese Geschichte schickte, sie als nicht gut genug für eine professionelle Publikation erachteten. Ich finde, das war auch eine äußerst zutreffende und faire Einschätzung. Lesen Sie diese Geschichte als das, was sie ist. Der erste Versuch eines nervösen Anfängers, der einzig das Ziel hatte, auf eine einfache und geradlinige Art zu unterhalten. Wiedererwachter Glaube spielt vor Sturmnacht. Ich mühte mich redlich damit ab, das plärrende Kind festzuhalten, während ich ein Vierteldollarstück stück in den Schlitz des Münztelefons fummelte und auf die Knöpfe einhämmerte, um Nick auf seinem Handy anzurufen. »Dedektei Straßenengel«, antwortete Nick. Seine Stimme klang angespannt, meiner Einschätzung nach sogar äußerst nervös. »Harry hier«, sagte ich, »entspann dich, Alter, ich hab sie.« »Echt«, erkundigte er sich. Er atmete tief aus. »Ach Jesus, Harry«. Die Kleine hob einen ihrer lackbeschuhten Füße, um wie ein Muli gegen mein armes Schienbein zu treten.« Sie landete einen perfekten Treffer, und ich vollführte einen Satz nach hinten. Sie sah mit ihren Grübchen und Rattenschwänzchen wie der acht- oder neunjährige Traum eines jeden Elternpaares aus, selbst in ihrer verdreckten Schuluniform, und sie hatte verdammt starke Beine. Ich bekam das Mädchen besser in den Griff und hob es hoch, während es sich strampelnd wand. »Au! Halt endlich still! Lassen Sie mich gehen, Sie Bohnenstange!« fauchte sie und drehte sich zu mir um, um mir einen giftigen Blick zuzuwerfen, ehe sie wieder zutrat. zu, Harry«, meinte Nick. »Du musst die Kleine sofort gehen lassen und dich verflüchtigen.« »Was?« keuchte ich verblüfft. »Nick, die Astors werden uns 25 Riesen über den Tresen schieben, wenn wir sie vor neun Uhr nachts zurückbringen.« »Ich habe schlechte Neuigkeiten, Harry. Die bezahlen nicht.« Ich zuckte zusammen. »Autsch!« Vielleicht sollte ich sie am nächsten Polizeirevier abliefern. Ich habe noch schlechtere Neuigkeiten. Die Eltern haben die Kleine als entführt gemeldet und die Bullen geben gerade zwei Fahndungen an alle Chicagoer Reviere raus. Rate mal, auf wen die Beschreibungen zutreffen. »Mickey und Donald?« »Ha«, schnaubte Nick. Ich hörte, wie er mit einem Feuerzeug hantierte, um danach tief zu inhalieren. »Das wäre schön«, »Schätze mal, dass es für Herrn und Frau Großkotz peinlicher ist, wenn Ihr Töchterchen ausreißt, als wenn sie entführt würde.« »Teufel auch! Ein entführtes Mädchen gibt Ihnen was, worüber Sie sich bei Ihren Partys für die nächsten Monate das Maul zerreißen können. Außerdem kommen Sie bei Ihren lieben Freunden dann noch reicher und prominent darüber. Natürlich schmoren wir dann im Knast, aber wen kümmert's?« »Die sind doch zu uns gekommen,« begehrte ich auf. »Ihre Geschichte lautet vermutlich etwas anders.« »Verdammt«, sagte ich. »Wenn man dich mit ihr erwischt, könnte das für uns beide Ärger bedeuten. Die Astors haben Verbindungen. Werd das Mädchen los und sieh zu, dass du nach Hause kommst. Du warst die ganze Nacht dort, kapiert?« »Nein, Nick«, sagte ich. »Das kann ich nicht.« »Sollen sich doch unsere Freunde in Blaudrum kümmern, dann sind wir fein raus.« »Ich bin an der North Avenue und es ist bereits dunkel. Ich lasse hier kein neunjähriges Mädchen alleine zurück.« »Zehn!« schmolte das Mädchen erbost. Ich bin zehn, Sie gefühlloser Flegel. Sie schlug wieder wie ein Pferd aus, und ich mühte mich redlich, außerhalb der Reichweite Ihrer Fersen zu bleiben. Die klingt aber putzig. Lass sie laufen, dann müssen sich die Kriminellen in Acht nehmen. Nick. Ach, jetzt mach bitte nicht schon wieder einen auf Moralapostel. Ein Lächeln stahl sich trotz des Widerstandes meiner heruntergezogenen Mundwinkel auf meine Lippen und ich versuchte, die Bitterkeit in meinem Hals hinunterzuschlucken. Hör zu, wir lassen uns was einfallen. Komm erst mal her, um uns aufzusammeln. »Was ist denn mit deinem Auto?« Hat heute Nachmittag wieder den Geist aufgegeben. »Schon wieder. Was ist mit der Hochbahn?« »Ich bin pleite, Nick.« ich brauche eine Mitfahrgelegenheit, ich kann schlecht zu Fuß mit ihr ins Büro latschen und ich möchte auch nicht allzu lange mit ihr in dieser Telefonzelle herumstehen und streiten. Komm endlich und hol uns ab. Ich hab keinen Bock, im Knast zu versauern, nur damit du ein reines Gewissen hast, Harry. Was ist denn mit deinem Gewissen?« feuerte ich zurück. Das war mal wieder typisch Nick. Viel Lärm um nichts, aber wenn's ans Eingemachte ging, hätte er das Mädchen auch nicht in diesem Teil der Stadt im Stich gelassen. Nick brummte etwas in seinen Bart, das sich dezent obszön anhörte, und fauchte dann. »Na gut, ist ja auch egal. Aber es ist extrem gewagt, über die Brücke zu kommen. Also warte ich auf meiner Seite des Flusses. Du musst es über die Brücke schaffen, ohne dass dich jemand sieht. Polizeistreifen in der Gegend werden nach dir suchen. Eine halbe Stunde. Wenn du nicht da bist, werde ich nicht warten. Schlimme Gegend.« »Ab Vertrauen, Mann. Ich werde dort sein.« Wir legten auf, ohne uns zu verabschieden. »Na schön, Kleine«, sagte ich, »hör auf, mich zu treten, und wir können uns unterhalten.« »Scheren Sie sich zum Teufel, Mister«, rief sie, »lassen Sie mich gehen, bevor ich Ihnen das Bein breche.« Die ungeahnten Höhen, die ihre durchdringende Stimme erreichte, ließen mich zusammenzucken. Ich kehrte dem Telefon den Rücken. Halb zerrte und halb trug ich das Mädchen von dann und sah mich ängstlich um. Das letzte, was ich jetzt brauchen konnte, war eine Schar guter Bürger, die der Kleinen zu Hilfe kam. Die Straßen waren leer, und Dunkelheit quoll unter den kaputten Straßenlaternen hervor. Licht schien aus einigen Fenstern, doch das Gezeter des Mädchens lockte niemanden aus den Häusern. Es war eine der Gegenden, wo die Leute in solchen Situationen wegsahen und sich ungern in fremde Angelegenheiten einmischten. Ah, Chicago. Man musste die riesengroßen, alles verschlingenden Städte Amerikas einfach lieben. War es nicht einfach großartig, in unserer Zeit zu leben? Ich hätte ein richtiger, sabbernder Irrer sein können, anstatt nur so auszusehen, und niemand hätte auch nur einen Finger krumm gemacht. Mir wurde ein wenig schlecht. Hör zu, ich weiß, du bist sauer, aber glaube mir, ich tue nur, was am besten für dich ist. Sie hörte auf zu treten und funkelte mich unverwandt an. »Woher wollen Sie wissen, was das Beste für mich ist?« »Ich bin äh, älter als du. Weiser.« »Warum haben Sie dann diesen Mantel an?« Ich sah auf meinen übergroßen schwarzen Staubmantel hinab. Die Pellerine und das schwere Öltuch schlackerten um meine nicht gerade athletische Figur. Äh, »Was stimmt denn damit nicht?« »Der gehört doch auf das Filmset von Eldorado«, meinte sie schnippisch. »Wen wollen Sie eigentlich darstellen?« »Ichabod Crane aus Sleepy Hollow oder eher den Marlborough Man?« Ich schnaubte. »Ich bin Magier.« Sie warf mir einen skeptischen Blick zu, den man eigentlich nur von Kindern bekam, die gerade das ernüchternde Trauma hinter sich gebracht haben, festzustellen, dass es den Weihnachtsmann nicht gab. Ironischerweise gab es ihn sehr wohl aber er konnte eben nicht mehr in einer Größenordnung schalten und walten, wie er es einst getan und was ursprünglich dazu geführt hatte, dass jeder an seine Existenz glaubte. »Sie wollen mich wohl veräppeln«, sagte sie. »Ich habe dich gefunden, oder etwa nicht?« Sie runzelte die Stirn. »Wie haben Sie mich eigentlich gefunden? Ich dachte, mein Versteck sei perfekt.« Ich schritt weiter Richtung Brücke. »Wäre es auch gewesen, für zehn Minuten vielleicht noch.« dann wäre der Müllcontainer bis oben voller heißhungriger Ratten auf der Suche nach einer kleinen Mahlzeit gewesen. Das Mädchen wurde grün um die Nase. Ratten? Ich nickte. Mit etwas Glück konnte ich die Kleine doch noch auf meine Seite ziehen. Nur gut, dass deine Mutter deine Bürste in ihrer Handtasche hatte. So bekam ich ein paar deiner Haare in die Finger. Na und? Ich seufzte. Also habe ich ein wenig Taumaturgie benutzt, die mich schnurstracks zu dir geführt hat. Ich musste zwar einen Großteil des Weges laufen, aber ich habe dich gefunden. Tauma was? Fragen waren mir auf jeden Fall lieber als Tritte. Also antwortete ich. Teufel, auch ich liebte es, Fragen über Magie zu beantworten. Ich schätze mal, das lag an meinem Stolz auf meinem Broterwerb. Taumaturgie ist Ritualmagie. Man schafft eine symbolische Verbindung zwischen tatsächlichen Personen, Orten oder Geschehnissen und einem Modell, das diese darstellt. Dann wendet man etwas Energie auf, um etwas im kleinen Maßstab zu bewirken. Und dann geschieht auch etwas im Großen. Sobald ich damit abgelenkt war.